0: Muito boa tarde, boa tarde a todos Meu nome é Marco Melo E este é o programa Independência A Voz da Recuperação Isso mesmo, aquele programa Que as tardes de domingo, né? Comecinho de tarde Ainda na hora do seu almoço Vem falar de álcool e droga lá Vem esse gordelo falar de álcool e droga aqui pra nós É isso mesmo Essa é a proposta do programa Independência é Trazer informações Consistentes Verdadeiras né, depoimentos De pessoas que conseguiram Atingir a sobriedade Apesar da doença do alcoolismo E apesar, parar de usar drogas Apesar da doença da adicção Isso, também conhecido como dependência química A nossa proposta Como programa Independência Uma parceria da Adusmec com a Rádio Alternativa É levar informação Que existe vida após o álcool E existe vida após as drogas É possível parar de usar droga E parar de beber mesmo mesmo que você tenha desenvolvido uma doença muito séria chamada alcoolismo e também drogadição, dependência química. Beleza, é isso aí. Beleza. Pra começar o programa, eu me organizar aqui, já vou tocar aquela que eu toco direto aí pra, no, pra vocês, né? Um dia perfeito do The Flanders. Foi o álcool que derrubou Sansão. O homem mais forte da Bíblia foi derrubado pelo álcool. É, Dalila foi só um instrumento. Ela usou o vinho pra poder é, deixar ele mais mole, com a língua solta, como todo alcoólatra, né? É tomar uma e fica com a linguinha solta, né? E é, daí ele contou o um segredo. A hora que ele contou o um segredo, aí sim Dalila revelou que era o cabelo dele, né? E aí cortou o cabelo dele e, e, e então Sansão, o homem mais forte do mundo, foi derrubado pelo álcool. Exatamente. Vai ler a Bíblia. Tá lá escrito, mano. Não fui eu que tô falando, não. É, é, é o que tá escrito lá na Bíblia. Maravilha! Esse... De, é, então um dia perfeito falar bastante sobre a derrota a respeito do alcoolismo queria mandar um grande abraço a todos os companheiros, amigos e amigas, companheiros e companheiras tanto aqui da nossa cidade de Capivari, que estão encontrando uma maneira, uma nova maneira de viver através do programa de 12 Passos, exatamente temos 12 Passos no AA Alcoólicos Anônimos, temos 12 Passos no NA, Narcóticos Anônimos no NA Verde N barra A, Neuróticos Anônimos que também estão tendo reuniões, né? Todas as Semanas aqui nas, nas terças-feiras, Neuróticos Anônimos lá na rua André de Melo 286. Visite Neuróticos Anônimos, conheço esse programa de 12 Passos que também está salvando muitas vidas e muitas famílias. Muito bacana. Temos também a Alanon e, e, e Naranon aqui em Capivari. As reuniões presenciais ainda não voltaram, mas através do site vocês podem se informar a respeito das reuniões online exatamente as reuniões virtuais. Que estão acontecendo Brasil afora. Maravilha. Um grande abraço então pro companheiro Noel. É, Noelzinho, me liga todo sábado, falamos-nos. E ele faz questão de ouvir o programa Independência, ele gosta muito desse abraço que a gente manda para ele. Então, seu Noel, parabéns pela sua sobriedade. Seu Noel já 33 anos vai fazer agora em novembro, né, seu Noel? 33 anos sem beber, não é para pouco, não é para qualquer um, não viu? É. Obrigado, seu Noel, pela sua sobriedade. Tamo junto. Também mandar um grande abraço pro meu afiliado Vanderlei. Obrigado, Vanderlei. Tudo de bom aí para você, companheiro. Tamo junto. Também vou mandar um abraço pro companheiro Adélio. Adélio, quanto tempo que eu não te vejo. Saudade, irmão. Fique com Deus aí. Maravilha. E também estender o meu abraço a todos os companheiros aqui de Capivari. Meu, meu afiliado Juarez também o sentido falta do Juarez. Juarez, volta aqui para nós estamos junto companheiro e é isso aí vou ah sim hoje o programa Independência hoje vai arrebentar com a boca do balão exatamente vocês vão ouvir hoje em primeira mão um... um depoimento é vocês não sabem como que é que acontece numa reunião de alcoólicos anônimos um membro de alcoólicos anônimos da cidade de Tietê autorizou nos a disponibilizar no ar o depoimento dele, falando sobre como foi o alcoolismo dele. Eu tenho certeza que se você tiver um pouquinho de problema com o álcool, o senhor vai, ou a senhora vão é, se identificar com o companheiro de Tietê. Ele é, usou um nome fictício, então não adianta nem eu falar quem é, mas... É, o que importa é a mensagem E não o mensageiro Então vamos ouvir aí Depoimento de um alcoólatra
1: Eu me chamo Gilson E eu continuo sendo um alcoólatra
0: Olá, aí,
1: Somente pela graça de Deus E a minha força de vontade Hoje eu não bebi E eu não tive vontade de beber Eu costumo sempre dizer Que um milagre aconteceu na minha vida Um cara que achava que milagre é o cego enxergar, um paralítico andar. milagre é eu levantar de manhã hoje e não ter vontade de beber. Porque eu bebi muita cachaça na minha vida. Eu fui apaixonado por pinga com carquejo. Essa foi a paixão da minha vida. Já puxei, hein? Até o palo. Mas eu não comecei assim, não. Eu não comecei assim. Eu terminei assim, né? E essa brincadeira... Eu perdi dois casamentos Eu estudei 15 anos para chegar na quinta série Eu não formei profissão nenhuma Eu abandonei um filho com 3 anos de idade Abandonei, joguei fora Dei para os outros criar, Porque eu tinha um problema Tenho um problema chamado alcoolismo Mas eu não sabia Eu venho de uma família muito humilde, muito pobre Então eu era um moleque pacato, não falava Apanhava na escola, tinha vergonha de interagir. O meu tio comprou um bar na ANTGT e eu acabei trabalhando nesse bar com 11 anos de idade. Trabalhava de manhã para estudar à tarde. Aí saía da escola e ia para o bar de novo. Eu me recordo que meu pai chegava de tarde no bar, meu pai bebia uma pinda, pedia três fichas de bilhar e um bucho empanado. Ele brigava com todo mundo, batia em todo mundo, e eu achava que aquela coisa verde que ele tomava era como se fosse um, um espinafre do papai. dessa energia para ele, e eu queria ser igual meu pai, eu queria ser forte também, eu não queria mais apanhar na escola, eu não queria mais ser aquele moleque que, que ficava sempre na última carteira jogado lá fora, hoje eles falam bullying, né, no meu... No meu tempo não tinha essas coisas então, eu, Nossa, gordo, baleia, saco de areia, zóio torto eu, Tudo isso aí né? mas, eu não, mas eu não ligava para isso Eu ligava para quê? Porque eu não tinha o tênis que eles tinham Eu não tinha a canetinha de 20 cores que eles tinham Eu não tinha o caderno do Tamerquete que eles tinham Eu não tinha essas coisas E, e o tempo foi passando e eu, e eu vendo meu pai daquele jeito ali Eu comecei a tomar uns bolinhos também De que forma? Acabava um o litro no bar, tinha que encher lá no fundo. Colocava uma mangueira, puxava para encher o galão, o garrafão, ou o um litro. E descia sempre um golinho, um gosto ruim. Eu pensava, como é que meu pai consegue beber isso? Ele ainda enche o copo. Aquele gosto era ruim, mas ele me dava uma sensação gostosa. Eu esquecia que eu era pobre, que eu era gordo, baleia, saco de areia, que eu era o pequinho. Eu esquecia que a minha cadeira era a última, eu já pensando aqui na frente. Eu ficava falando. E foi ficando legal, foi ficando gostoso essa brincadeira. E essas doses começaram a, a, a aumentar. Começou a aumentar, eu não estava percebendo, até. O meu sonho era fazer 18 anos. Porque quando eu fizesse 18 anos, eu podia chegar num bar e pedir uma pinga. Nossa, que alegria! Quando eu cheguei no bar do Né, na esquina da Bela Vista, lá, e eu a dar uma pinga aí. olhou para trás. Pegou a pinga, deu, né? 18 anos? Fazendo hoje. Memorei tomando uma pinga. Que a alegria encostar o braço do barcão e pensar comigo, agora eu sou homem, que cagada, cara. que cagada estava fazendo, né? Não tinha noção do perigo que eu estava correndo, colocando minha vida em risco, e a vida da minha família, né? É uma roleta russa, né? É colocar a bala no tambor de um revólver e ficar girando. Uma bola, uma hora a bala vai sair. Isso foi passando, isso foi começando a incomodar a minha família. Meu pai, minha mãe... Minha mãe jogava culpa no meu pai... Eu também apoiava ele mesmo... Ele mesmo. Eu bebo por causa dele... Eu ele beber... Eu jogava culpa no meu pai... Eu, eu tive relacionamentos... A, minha, a mãe do meu filho engravidou na época... E ela acabou indo embora de casa... Já não vivia comigo mais... Né? Já nem dormia comigo mais... A minha cama... Passou a ser... A toalha que eu enxugava na sala... Ela dormia trancada no, no quarto. Não queria mais dormir comigo. A mãe dele já começou... A, ela trabalhava numa empresa lá em Tietê. Uma, uma perfumaria, né? E ela era muito conhecida, porque... O local que ela trabalhava era, é muito falado, né? Chama Oboticário. Então, bancava muitas festas do peão, essas coisas. Então, as vendedoras sempre iam. E o marido bêbado... As mulheres levavam os seus maridos, seus namorados. E ela sempre falava, é, não pode levar ninguém. Hoje fica fácil de saber, porque hoje tem WhatsApp, hoje tem, tem Facebook. Aquele tempo não tinha, né? E eu, ela falava que ela era solteira, tirava aliança, para porque tinha vergonha de, de ir comigo. Eu não vou levar esse cara comigo, fazer passar vergonha. E me machucou muito isso com, com o passar do tempo, porque muitas vezes, essa pessoa chegava em casa com o pescoço... Mordido Descabelada A traição, né Ela foi procurar fora de casa O que ela não encontrava em casa Carinho, atenção, afeto Eu não culpo ela por isso não Magoou, feriu minha cabeça Mas eu não culpo ela por isso não Ela foi procurar aquilo Que eu prometi dar para ela E eu não fui homem Suficiente De assumir Tirar uma pessoa de casa e jogar na rua Eu tirei ela da casa da mãe dela Do pai dela e joguei na lama Hoje eu oro por ela né? Que ela consiga viver uma, a vida dela E ela está conseguindo Casou, tem outra família Meu filho está com 21 anos hoje Hoje ele me chama de pai A pensão dele já acabou Mas eu continuo ajudando Quero carro de motorista, pai, vamos lá Quero uma moto, pai, vamos lá Arrumei trabalho para ele ah, eu estou usando um tênis, vem aqui, vamos ver lá, que número você calça. Porque eu não sabia nem o tênis que meu filho calçava. Eu não sabia o prato predileto dele. Eu não sabia a cor que ele gostava. Eu nunca acompanhei meu filho. Eu nunca peguei a mão do meu filho e levei meu filho na escola, numa reunião de pais e mestres. Hoje eu vejo um cara falar que eu me emocionei porque eu levei meu filho pescar. Tem que se emocionar mesmo, porque eu não fui homem de pegar meu filho no colo, cara feliz daquele que consegue cuidar do seu filho hoje eu não fui homem de fazer isso eu perdi meu pai no dia 20 de setembro de 2010 eu nunca abracei meu pai eu nunca beijei meu pai, eu nunca falei feliz natal eu nunca senti o coração do meu pai batendo no meu, junto com o meu aqui mas eu cheguei a dar um tapa na cara do meu pai eu cheguei a acordar de manhã cedo e meu pai está roxo de tanto apanhar e minha mãe falar você viu o que você fez com seu pai ontem eu me trancava no banheiro e eu olhava no espelho e falava quem é você cara, quem é você o que, é que você está fazendo não era eu, não foi eu que fiz isso aí eu dava burro em mim mesmo, eu, eu, eu me machucava hum. perdi trabalho perdi oportunidade, o tempo foi passando o tempo foi passando eu achava que não tinha solução mais a mulher foi embora, arrumei um outro casamento casei com a filha do patrão Pai, estou namorando, que maravilha, filha. Quem é? Gilson, pelo amor de Deus, filha, é Ele é louco, ele bebe, ele usa droga, ele, ele largou da família, abandonou o filho dele. Não faça isso aí, pelo amor de Deus. Não fale para mim um negócio desse, não, pai. Ele prometeu para mim que não vai beber mais. As falsas promessas, né? Eu prometia de madrugada e errava durante o dia. Eu era assim. Usava, né? De palavras. Mas no fundo, eu acho que eu queria já, não parar de beber, eu queria controlar, eu queria ser igual os caras. O meu sonho era tomar uma. Como eu sonhava em tomar uma? Tomar uma cerveja, brindar uma taça de vinho, experimentar uma caipirinha quando está fazendo, mas eu não posso. eu não sabia, eu não sabia. Ah, mas o só bebia pinga, não interessa a bebida. Não interessa. Eu ouvi uma pessoa dizer aqui que eu caí com, 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 com fenerbano. Vitor é, de Fontoura. Então eu não brinco hoje, né? Eu não tomo cerveja sem álcool, não. Porque eu não bebia sem álcool para sentir o gosto. Eu bebia para ficar bêbado hoje eu vou na missa o padre fala o corpo e o sangue eu pego o corpo e deixo o sangue para ele eu não, eu não vou molhar eu não vou molhar no vinho mas é suco de uva, Para mim, lembra vinho bêbado não tem lombriga tem uma anaconda na barriga que se ela acordar ela vai me derrubar, deixa esse cara quieto aqui deixa o bêbado dormir não vou acordar ele porque ele é destrutivo eu nesse meu segundo casamento esse meu segundo casamento, eu, eu perdi a minha esposa também. No dia, no velório do meu pai, meu casamento já estava indo por água abaixo, porque minha esposa estava perdendo a faculdade dela. Minha esposa esposa é fisioterapeuta, tem uma clínica de pilates, ela é formada, é estudada, é de família do bem da cidade. Eu estava jogando o nome da família dela na lama, já tinha jogado o meu, da minha mãe, do meu pai... E estava jogando da mulher. Meu sogro tinha vergonha de falar. E junção? Ah, sei lá, deve estar tá bêbado por aí. Todo dia, minha filha, minha, minha mulher, bom dia, pai. Justo é, Paulo de bebê? Antes de falar bom dia para ela. Justo <risos> Paulo de bebê? Ah, parou, pai. Ela mentia, né? A minha mulher virou mentirosa por minha culpa porque se ela falasse que estava bebendo o pai ia criar da casa ela chegou a abandonar a casa dela com 12 cômodos para morar comigo em 3 cômodos eu, ela e quatro cachorros esses cachorros foram a companhia dela porque eu ficava no bar eu saía do serviço eu parava no bar eu levantava de manhã cedo com ânsia, vomitando sangue com tremedeira de tão ruim que eu estava o que eu queria mais era tomar um banho, um banho gelado E deitar na cama e ficar quieto Sem ninguém falar comigo Mas eu tenho que trabalhar eu saía, eu parava no bar Tomava aquele copão de carquejo cheio E quando eu tomava aquele copo de carquejo Eu olhava, pra, eu pensava, olhava naquele copo e falava O que você está fazendo, cara? Fez mal para você ontem, você vai beber de novo Mas eu tinha que beber para parar aquela tremedeira Eu tentava segurar a minha mão O companheiro falou aí do canudinho Eu também usei isso E por incrível que pareça, ainda hoje Ainda hoje O primeiro café da manhã Ou o primeiro leite que eu vou tomar É... Eu pego sempre com as duas mãos Eu ainda tenho aquele receio que eu vou tremer Depois de 10 anos sobre lá, eu ainda tenho Então eu sempre pego com as duas mãos Eu pego e seguro essa para disfarçar Eu ainda tenho esse receio que eu vou tremer E a minha cabeça é tão fraca Que às vezes eu faço um teste e eu me pego tremendo É da minha cabeça, ficou Não foi fácil, foi difícil Sofri muito minha mãe não me quis mais em casa, porque essa minha esposa, depois do velório do meu pai, me recordo até hoje, o caixão aqui, eu me arrebentando de chorar ali, cobri o caixão com a bandeira do Corinthians, meu pai é corintiano, que não sei o que, dando escândalo. Minha mãe não sabia se chorava de tristeza de ter perdido do marido, ou de vergonha do filho. Meu filho sentado numa cadeira assim, minha esposa pegou no meu ombro e falou assim: para de beijos. Eu não quero que o seu filho esteja no, no pé do seu caixão um dia, do jeito que você está aqui, Jus. Olha o exemplo que você está dando para esse menino, Jus. Eu estou falando para vocês porque eu te amo, Jus. Para de beber, Jus. Para de beber, Jus. Por favor, Jus, Pare de beber. Eu prometi que eu ia parar de beber, mas eu não conseguia parar de beber. Eu não conseguia. Muitas vezes eu dormi na sala, porque eu também não dormia comigo mais. Meu pé, a minha boca fedia. Eu acabava de tomar banho, deitava na cama, Gilson vai lavar esse pé, mas eu acabei, vai lavar de novo, eu voltava a lavar o pé, eu cheguei a passar móveis no pé, para ver se saía o fedor, não saía. por quê? Estava na minha boca a carniça, porque a cachaça fede, pede. fede, mastigando boldo e bebendo cachaça, de noite que ia colocar uma bala de hotelão para ver se saía o rosto, já estava tudo podre. Não parava nada no meu escovo. Eu não conseguia escovar o dente. Eu entrava no banheiro, olhava na parte da balança. Você vomitou no banheiro, Gilson? Eu não. Você... Quem que foi? Se eu não... No só mais dois na casa. Eu não fui. Tá só macarrão. E outro? Bem macarrão eu fiz aqui em casa. Onde é que você comeu? Eu não lembro. Eu não me recordo. Porque eu comia no bar, né? O arroz e feijão da mulher não valia nada, mas aquele ovo cozido, que estava até roxo já, estava doente, <risos> aquele eu amava. Aquele linguição que ficava rodando naquele tambor mais de um mês ali, aquilo a porçãozinha, está ah, boa, hein? Essa tá boa, mas a comida em casa não valia nada. A mulher, quantas e quantas vezes chegar em casa, o fogão, quando guarda napinho com as panelinhas em cima da mesa, 5 horas da tarde, isso porque eu saí 8 horas da manhã buscar uma massa de tomate. A mulher já tinha na casa só, vai dormir lá. Não aguentava mais, não aguentava mais. No dia 9 de outubro de 2010, já fazendo pouco tempo que meu pai tinha falecido, a minha esposa me encontrou caído na rua. Me encontrou caído na rua, ligou para o meu cunhado e ela, ali ela deu um basta, né? Ela não aguentou mais. Eu estava com 33 anos de idade. Ela colocou minha roupa tudo dentro de um saco de lixo. Porque bêbado não tem mala, né? É um saco... Ou é uma sacola de mercado ou é um saco preto. Você não vai ver um bêbado com uma bolsa, não. E me levou para casa da minha mãe. Nesse dia, minha mãe foi muito abençoada, né? Que ela já fazia pouco tempo que tinha perdido o marido. Sofreu tanto com o marido bêbado que quando ele morreu, acho que ela pensou, acho que agora vai dar um sossego, né? Talvez agora eu tenha paz Não eu ainda. E quando a mulher bateu no portão, quando ela abriu o portão, minha mulher falou, Tó, não quero mais, falou, Pô, eu caí no de bêbado, tudo machucado. Também <risos> falou, aqui não. Sofri mais de 30 anos com o marido bêbado, não vou passar o resto da minha vida com o filho bêbado. Rua. Boa. Eu catei aquele saco e saí para rua sou nascido e criado em Tietê passava em hotel, passava em pensão ninguém me aceitava, porque me conhecia meu nome já não era mais Gilson era bêbado, pinaiada pau d'água, boca de litro, cachaceiro noia. esse é meu nome lá eu, eu não quero ser com fulano hein? ele é maconheiro eu não quero ser com fulano, pelo amor de Deus as pessoas se afastaram de mim eu chegava num lugar é, eu parecia parecia né? Saía todo mundo me recordo, alguém falou em final de ano aqui, lembra que eu cheguei na casa da minha mãe uma vez, Tava minha mãe, minha irmã, meu irmão, meu sobrinho brincando com o cachorro na sala. Eu cheguei até o cachorro saiu. Eu me vi sozinho na sala ali. E morando nessa pensão onde eu estava, muitas vezes eu pedia morte para Deus, né? Eu olhava naquele ventilador de teto e manipulava. Será é que, se, que vai demorar para enforcar, Será é que o se, um ventilador vai aguentar comigo? Vai aguentar com o meu peso? Eu queria sair dessa vida. Eu queria sumir desse planeta. Eu achava que se eu morresse, tudo ia acabar. E eu resolvi comprar um pesto barba, comprar uma pasta de dente, um roupa, eu precisava tomar um banho. Eu estava fedendo, morando numa pensão, jogado num quartinho lá. E quando eu cheguei no mercado, eu encontrei uma pessoa feliz da vida com a, com a esposa do lado. Um cara que bebeu comigo, usou droga comigo, com meu pai. Ele veio falar comigo ele falou: Nossa, o que está acontecendo com você, cara? Porque dá para perceber, né? Não precisa falar com o cara está. Pra... Você vê hoje em A, a diferença, né? Do rosto, semblante. O que está acontecendo com você, cara? O seu pai me faleceu, eu fiquei sabendo, meu me pai lá, que ele estava muito louco naquele dia. está mal, cara? O que está acontecendo com você? E eu falei: Ah, cara, eu não estou gostando mais. Eu estou bebendo muito, não consigo parar de beber. Eu não consigo parar de beber ele falou, você quer parar? Eu falei o que eu mais queria nesse mundo, cara. Pare. Quando eu queria parar de beber, ele falou, eu parei. E quando ele falou eu parei, <risos> parece que escureceu tudo, e eu só via ele, cara. Aquele cara estava lindo aquele dia, cara. É, é. Eu achei um homem lindo aquele dia, cara. E deu um cartãozinho azul. Rua tenente Gelas, 585, pé de Asas. Reuniões terças e quintas às 20, domingo às 15 horas. Vá lá, eu vou buscar você na sua casa se você quiser. Não, eu vou, eu preciso parar de beber, cara. E eu cheguei nesse grupo de ET. Foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Foi difícil chegar, foi difícil ficar... Mas eu fiquei. Fiquei, aceitei a programação. Abracei o serviço de ar. É se fazer café, é passar vassoura. É secretariar, é coordenar. É ir pro distrito, é ir para a aula. Eu amo fazer isso. Eu não estou trabalhando para mim. Eu trabalho para A. Trabalho para essa irmandade maravilhosa. Que trabalhando para eles é para mim também. Né? Esse aqui é mais um cômodo da minha casa que eu não conhecia. A alegria minha hoje saiu daqui de dentro. De ver um companheiro chegar na sala. Eu vi esse cara chegar na sala. Perdendo a família. Eu vi o cara sentado numa cadeira e falar, eu não quero perder a minha família. Eu me vi nele, porque eu também estava perdendo a minha família. Eu estava sozinho. Feliz daquele que ainda chega com a esposa na sala. É eu cheguei sem. Eu cheguei sem. Eu, como diz o companheiro lá, para quem chegou descalço e alcool para os anônimos, hoje eu tenho um chinelo para colocar no pé e eu sou muito grato a essa irmandade por isso eu sou feliz por isso por ser respeitado hoje por onde eu chego, graças a Deus as pessoas gostam de mim quarta-feira dia 14 de outubro completou 10 anos que eu faço parte dessa irmandade Para mim, quando eu entrei naquela sala quarta-feira passou um filme na minha cabeça passou um filme na minha cabeça que quando eu cheguei naquela porta quarta-feira que eu olhei para trás, eu me vi chegando pela primeira vez, não foi fácil ficar aqui dentro, a vontade de beber era muita, eu cheguei a ficar oito meses só, sem ter o que comer, sem serviço, mas eu parei de beber. e minha vida não está mudando, o que está que acontecendo, o que mais falta? Continue voltando, vai com calma, mas que calma, não estou aguentando ter calma mais. Que bom que por isso cabeça branca, foi falar da cabeça branca, né? que bom que eles cabeça branca falaram pra mim. Continue voltando, continue voltando. Você comprou desgraça, prestação, felicidade, não vem à vista. Vai pagando suas parcelas, vai devagarzinho que você vai conseguir. Hoje, companheiros, posso dizer para vocês. Se no céu e no todo o inferno eu sair isso aí. Hoje eu posso ser não sou o cara mais feliz do mundo Eu sou um deles E isso eu devo a todos vocês Agradeço a todos vocês por manter essa porta aberta Agradecer aquele Bill e Bob né, que já... Bill e Bob é nós hoje é. Nós somos Bill e Bob hoje É nós que abrimos a sala É nós que fazemos o café, esperamos o companheiro É nós que estamos sóbrios aqui esperando eles é. Então eu só tenho a agradecer a vocês Por sempre me re receberem muito bem aqui e as portas do grupo de 80 vão estar sempre abertas para vocês já estamos abertos lá tomando os devidos cuidados né essa pandemia não vai embora num dia, num dia não vai achar que vai virar o ano ela vai pegar a malinha montar no avião e vai embora para outro lugar não isso está aí isso está aí e ninguém sabe quando vai porém nós não podemos parar Tomando os devidos cuidados, né? É. Porque a nossa doença é mais violenta do que a Covid. É, é Muito mais é. violenta. Um dia vai chegar a vacina para isso. Para o alcoolismo não existe cura. <risos> então eu queria agradecer a todos vocês aqui hoje. Eu, 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 eu ia trazer minha ficha aqui, só que eu fiz um quadrinho lá em casa, porque nós somos em três irmãos. O sonho da minha mãe era... Mesmo ela sendo empregada doméstica, ganhando pouco, ela falou, eu faço das tripas o co coração para ver meus três filhos formados. Okay. É, o único dos três que não tem diploma é o mais velho, sou eu. E quando eu peguei essa ficha de 10 anos, eu tive o prazer de pedir para ela entregar, para meu padrinho morreu, né, Narciso? Eu tive o prazer de pedir para ela entregar essa ficha para mim, porque para mim é ela o diploma. É diploma. Um cara que chegou, um analfabeto, posso dizer, hoje conseguiu o que eu estou conseguindo, então para mim aquilo ali é um diploma, é o meu diploma eu tive o prazer de ter, da minha mãe em vida, poder entregar isso para mim, isso para mim não vai jamais vai sair da minha mente. Né? Então, é agradecer a vocês, é continuar voltando, porque o código dos Alunos funciona, funciona para quem quer. Deus abençoe cada um de vocês até a nossa próxima reunião 24 horas para todos e a mim que muito precisa
0: legal, esse foi o depoimento de um alcoólico lá do, do grupo Tietê de Alcoólicos Anônimos, muito obrigado companheiro pelo, pelo seu depoimento emocionante né? não podemos negar que realmente esse depoimento foi muito bacana Legal, vamos vamos ouvir agora uma uma música do MC Da maravilha, vamos voltando então com o programa Independência, continuando com a nossa programação, agora vamos disponibilizar a partilha do companheiro Júlio César Butti, logicamente você pensou que não ia ter Julião, hoje é? é Julião falando sobre medo, temos hoje duas partilhas do Julião sobre medo, então ouçam aí Júlio César Butti eu quero trabalhar a questão do medo
2: Existe uma egocentricidade dentro do medo. Quando na nossa literatura deixa claro que fé é prática, eu tenho que entender por quais motivos, então, eu sinto medo. No quarto passo do guia para trabalhar os passos de narcóticos anônimos, nós temos um tópico que trabalha justamente essa questão da egocentricidade do medo porque define ali uma questão de que se nós pudéssemos entender de forma separada a doença do uso de álcool e de droga, nós iríamos entender as questões de compulsão e de obsessão. Mas a nossa egocentricidade faz um favor contra nós, em não nos colocar qual é a função do medo. O medo ele é um limitador. O medo, ele tem que ser visto como um conselheiro, não como um carrasco. Se eu interpreto o medo como um carrasco, sentindo medo do medo, eu nunca vou entender que o medo, ele trabalha na vida do Júlio como um conselheiro. Eu chego até a porta de um abismo, de um despenhadeiro, e ali eu olho para baixo. Como eu estou muito alto ali, né, e se eu der um passo à frente eu caio ali, barranco abaixo, eu sinto medo, e esse medo que eu sinto, ele é o um medo que me limita para que eu não dê esse passo e não caia para baixo, então esse medo ele trabalha como um conselheiro, esse medo está me aconselhando que se eu for à frente eu vou ter problemas maiores, eu não posso ter esse medo como um carrasco que me traga a ideia de que você vai cair, vai se machucar, você vai se prejudicar, você vai ter problemas de forma nociva, punitiva. Eu preciso ter esse medo de forma de aconselhamento. Então eu tenho que entender que na programação de 12 passos, fé é prática uma pessoa acaba por ter medo em relação ao que o programa tem a oferecer, quando ela não tem prática. Então eu tenho que associar isso para que eu possa viver o que realmente o programa me oferece. Senão eu nunca vou desfrutar do benefício do programa. Eu nunca vou entender para que, que esse programa está sendo inserido na minha história de vida. No caso, na minha trajetória Porque eu só vivo o dia do hoje Então esse programa de 12 passos Da Irmandade Anônima Narcóticos Anônimos ou Alcoólicos Anônimos E outras Irmandades que trabalham com passos é, São de profunda importância Para aquela pessoa que consegue entender O medo como um conselheiro Não o medo como um carrasco às vezes as pessoas estão com os passos nas mãos para dar determinados passos, vamos precisar dos passos do programa e essas mesmas pessoas elas estão sofrendo de uma condição punitiva, medo de ação, medo de fazer, sente medo porque se sente que vai ser punitivo se assim as fizerem. Mas essas ações que elas têm que fazer, a quais os passos vão limitar ela, vão mostrar a ela o medo como um conselheiro e não o medo como um carrasco. Então, quando eu estou com os passos e vou usar os passos do programa na minha história pessoal de vida, eu não sinto medo. Eu sinto que eu tenho nas mãos a saída que tanto me escapou. Por isso que na nossa literatura diz que eu sou portador de uma doença que a mesma me escapava entre os dedos e eu não sabia. Porque eu já sofria de um medo egocêntrico que era um fator de egocentricidade que eu tinha comigo que não me permitia olhar a doença que eu era portador. Então quando eu não consigo permitir com que o programa trabalho na sua totalidade, é porque eu estou a sofrer da minha egocentricidade, então eu quero que as coisas aconteçam, que as coisas terminem, que as coisas deem o andar delas, mas da maneira que eu acho certo. E quando eu estou dentro desse conceito, que é um conceito de egocentricidade, eu estou a, a sofrer do medo. E esse medo egocêntrico que eu estou a sofrer, na nossa literatura diz que se eu pudesse separar a doença do uso de álcool e de droga, eu iria entender a compulsão e a obsessão. Porque o que eu fico pensando? Eu fico pensando que o meu problema era o uso de álcool e de droga e que agora que eu estou sem usar álcool e droga, onde eu estou eu nem preciso mais estar e isso já fez com que muitos dos mesmos que são portadores da doença da adicção voltassem a se drogar porque eles ficavam por um período sem uso de álcool e de droga e paravam de frequentar os grupos paravam de ler as literaturas paravam de se vincular com pessoas a, em recuperação porque o medo que os mesmos manifesta é, eles não entendem esse medo como um conselheiro, eles entendem esse medo como um medo punitivo, um carrasco. Então, como eles se afastam de falar o que eles estão a fazer, e que isso que eles estão a fazer compromete a eles, porque faz com que aquela narrativa que tem na literatura sobre a doença da adicção, que me escapava entre os dedos, se tornar verdadeira. Então, ele, com medo de forma punitiva, medo de sofrer deste medo como um carrasco que vai cobrá-lo, que vai exigir dele, ele se anula de falar ao outro que tem a mesma doença que ele, o que é que ele está fazendo, que no momento ele já não está mais a usar o programa, então ele já não está mais a frequentar os grupos ele já não está mais a ler a literatura, ele já não está mais a ter vínculo com pessoas em recuperação. Então esse medo que ele traz com ele, que é um medo carrasco, medo punitivo, cobra dele para com que ele não fale ao outro que tem o mesmo problema que ele, sobre como que as condutas dele, as quais ele escolheu e elegeu, como estar fazendo certo, estas mesmas, está por destruir a vida dele. Mas ele só vai entender que está acontecendo um processo de destruição quando ele chegar ao resultado final da doença, que é o uso. Enquanto ele não estiver no uso, que é o resultado final da doença, ele vai estar a questionar, a justificar, a racionalizar, ele vai fazer inúmeras contra-transferências. Ele vai falar vários assuntos plausíveis, mas que são de fundo inverídico na realidade da história da vida dele. Então, Enquanto eu não tive essa sacada, eu era esse cara que trazia uma série de narrativas plausíveis, mas inverídicas, porque eu, obviamente, dentro da minha total egocentricidade e sofrendo de um medo egocêntrico, eu nunca tinha separado o uso de álcool e de droga, da doença, então eu nunca tinha olhado a minha compulsão e a minha obsessão, então às vezes eu estava num local, não importando qual local fosse, e a minha obsessão, a minha compulsão ficava gritando para que eu saísse daquele local, e com isso eu não tomava a devida consciência sobre o que estava se passando que o que estava se apresentando era um sintoma da minha doença, mas eu não tinha olhos para a minha doença, eu tinha somente olhos para o álcool e a droga e achava que os meus problemas estavam por causa de álcool e droga e o que me causava muito medo era de como que eu ia ficar sem o uso de álcool e de droga e aí depois eu fiquei sem o uso de álcool e de droga e vi que eu não tinha todo esse medo a minha egocentricidade não me deixou entender que o meu medo não está vinculado ao uso de álcool e droga. O meu medo está dentro de como entender o medo como um conselheiro, como entender o medo como um limitador. E para isso eu preciso entender que fé é prática e uma pessoa que não pratica o que o programa oferece, ele sofre do medo egocêntrico. A egocentricidade dele não o deixa perceber o que está se passando na vida dele. E enquanto eu não me dei conta do que estava se passando na minha vida, após eu ter parado de usar álcool e droga, eu nunca entendi que eu não sofro de medo, eu sofro da falta da prática do programa. Então o medo que eu tenho, como numa situação que eu me encontro, eu já estou a ver, a enxergar, a entender o resultado final desta ação, ou desta situação, ou daquele momento, o resultado final, a qual já vai me impactando, é porque eu não tive prática, eu não usei o que o programa me oferece. Eu não identifiquei a situação, eu não percebi, eu não partilhei com os meus iguais, eu não escutei o retorno do meu padrinho e eu fiz a ação que eu acreditava que era certa de eu fazer, embasado na minha total egocentricidade. Esse tipo de conduta me fez chegar ao ápice da loucura sem o uso de álcool e de drogas aos 20 anos de idade, causar a probabilidade do óbito através de um acidente, aonde somente quando me dei conta dos motivos que me levaram a fazer esse acidente, a sofrê-lo, é que eu entendi que o que me faz sofrer do medo em relação, vou ser amputado, vou ficar paralítico, o que, e agora o que aconteceu comigo, como que vai ser minha vida numa cadeira de roda ou numa cama, foi a minha compulsão e a obsessão, que eu nunca, sofrendo do medo, tive olhos para discernir, diluir o processo e separar na realidade. O processo de olhar a minha doença dentro de como ela é, na compulsão e na obsessão, separada do uso de álcool e de droga. E como eu nunca tinha feito isso, e acabei vindo fazer isso com 20 anos limpo, eu hoje me deparo com uma realidade. Eu fiquei por muitos anos sofrendo do medo e não voltando a usar drogas, porque esse medo que eu sofria e foi um medo que se tornou um medo paralisante na minha vida, ele foi o meu carrasco, ele não foi o meu conselheiro. Eu não fiquei sem me drogar usando o medo como um limitador, um conselheiro. Eu fiquei a não me drogar, pois eu usava o medo como um carrasco trazendo a ideia para mim de olha o que vai te acontecer, olha como você vai ficar, se você voltar a usar, você vai perder, você vai não sei o que, você vai não sei o que lá. E na realidade, esse carrasco fez com que exacervasse a minha compulsão e a minha obsessão por outros fatores, que eu não via que poderia ser algo muito pior do que o uso de álcool e de droga, e realmente me levou a essa situação, que foi chegar ao ápice da minha loucura, acreditando que eu poderia andar em alta velocidade, que nunca nada iria me acontecer. E aí eu só entendo o processo de quebradura de ossos, o processo a qual eu chego de total desespero quando eu estou na UTI, enquanto eu não me encontro ali, eu não entendo o medo como um limitador, eu entendia o medo como um carrasco e não entendia que esse medo carrasco fez a contra transferência na minha vida que era a minha vontade que eu carrego comigo, ela está sempre comigo né, dentro da minha exacerbação, do meu desejo de ser feliz. Então, sempre quando eu usei droga, eu sempre quis ser feliz. Eu queria estar bem na faculdade usando droga, eu queria trabalhar e ser reconhecido como um bom profissional usando droga, eu queria ser um bom filho usando droga, eu queria ser um bom marido, um bom companheiro, o que fosse, sempre usando droga. Isso é impossível. Então, esse desejo imaturo de ser feliz, dentro desse medo, que acabou sendo um carrasco para mim, não foi um conselheiro, ele me fez eu perder o medo é, ao dirigir um veículo em alta velocidade, e aí eu chego ao ápice da loucura, que foi o acidente. Em outras palavras, eu cheguei ao ápice da loucura, que foi usar a droga, que é o que muitos acabam fazendo. Voltam ao uso do álcool e ao uso da droga sem entender o que, que os conduziu até lá. Foi que os mesmos não tiveram essa percepção. Tiveram a base do medo como um carrasco e não como um conselheiro. E eu preciso interpretar que o medo falta de fé, fé é prática, e se eu não tiver prática, eu não consigo interpretar o que é o medo. Por isso que tem um tópico específico no Guia para Trabalhar os Passos que fala sobre o medo, e ali define que se eu pudesse olhar o medo, olhar a minha doença separada dos seus sintomas mais óbvios, eu entenderia... Por que, que eu me encontro muitas vezes hoje, com 25 anos limpo, dentro de um pântano atolado e sofrendo dentro desse atoleiro, sem muitas vezes conseguir sair de onde eu me encontro aprisionado? E eu me encontro aprisionado dentro da minha imaturidade. Por que imaturidade? Por causa que a mesma não me permite ver o medo como um conselheiro. A minha imaturidade me faz me ver o medo como um carrasco, algo do mal. E o medo não é mal, o medo é bom, o medo é um limitador. O medo não me deixa chegar na beirada do precipício. O medo me faz entender, não dê um passo à frente. Se você não está seguro, não dê um passo à frente. Você vai ter problemas maiores. Queria agradecer e obrigado.
0: Legal, esse foi Júlio César Butti. O, o a sua temática de agora foi medo como conselheiro. Muito bacana. Julião é fera no, no, no assunto. Vamos agora para nossos intervalinhos e já já a gente volta. 79,
1: canal 200. ZYM 779 Canal
0: 292 Operando na frequência modular Desculpa, eu vou responder de novo A recuperação é um processo delicado e demorado, sendo o principal obstáculo a vulnerabilidade às recaídas O processo de recaídas não necessariamente ocorre com o uso da substância psicoativa. Desenvolve-se muito antes e pode ser identificado e detectado previamente, por meio de um conjunto de sinais e sintomas baseados na sobriedade. A síndrome de abstinência tardia, infelizmente, é um fenômeno ainda pouco conhecido em nosso país, mas já totalmente esclarecido e protocolado em centros de tratamento internacionais, com a tradição no tratamento de dependência química. A recaída ocorre porque são detectados e tratados estes sintomas é, prévios não são tratados, né? a recaída ocorre porque não são tratados, é, detectados e tratados esses sintomas prévios, ficando o dependente estacionado em um processo de recuperação marcial, caracterizado pela qualidade de vida precária e pelo risco de desenvolver compulsões substitutas, aumento do nível de estresse e retorno ao uso do químico de sua preferência. Existem pessoas que apresentam predisposição maior do que outras recaídas, do, do que outras arrecaídas. Estas necessitam submeter-se a um programa intensivo de prevenção a recaídas que as ajudam a detectar e administrar a situação antes que ela ocorra de fato. Então a, a, a malha, é, se seu pai foi internado porque a família queria que ele parasse de beber e ele não, talvez esteja aí o problema, né Amália? É, porque o primeiro requisito né para, para que a pessoa pare de beber e não tenha recaída é que ele queira parar de beber. A grande verdade é essa, malha. enquanto ele não entender isso, ele não entra em recuperação. Então você pode deixar ele internado um ano, que ele vai sair, e o primeiro lugar que ele vai entrar é no boteco. É, é lamentável, mas a doença trabalha nesse nível. Então, o mais importante é que ele queira parar de beber. Poxa, Marcão, mas ele não quer. O que, 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 que a família pode fazer? Aí que é. O X da questão, Amália, por isso que existem as irmandades familiares, exatamente, a irmandade familiar de Alanon para alcoólicos e Naranon para dependentes químicos, familiares de pessoas que tiveram problemas com álcool ou droga, isso, mas isso daí vai fazer o cara parar de beber? Não, senhora, não vai... Só que, sabe, sabe o que, que vai acontecer? Você vai perceber que você também está adoecida. É, Amália, se tu lhe informar, mas a convivência com o seu pai, o amor que você sente por ele, o seu desejo de que ele se, se recupere, que ele pare de beber, acabou gerando em você uma doença também. Essa, essa, essa relação disfuncional com um alcoólatra ou então com um adicto gera também no familiar uma uma doença chamada codependência. Exatamente. Codependência é você querer controlar a vida do rapaz. É do seu pai, do seu irmão, do seja lá quem estiver usando droga ou bebendo. Porque o desejo da família é realmente ver o seu ente bem, né? Parado, tranquilo, sem beber, porque a família sabe que aquele cara tá com problema, que ele não tem capacidade mais de beber, de usar droga, e ele continua, ele insiste, ele não para, pelo amor de Deus, é. O programa Independência entende muito bem sobre isso aí. Mas, infelizmente, ele só vai entrar em recuperação se ele quiser. Ah, mas como é que eu vou fazer para ele parar de beber? Ó, O primeiro ponto é parar com a facilitação. Mas, Marcão, eu não facilito nada. Ó, será que não facilita? Então, vamos é, analisar um pouco como é essa relação com o seu alcoólatra ou com o seu adicto. Ele tem um lugar para dormir? Ele tem roupinha lavada lá no, no armário dele? A comidinha tá sempre quentinha ali? E ele às vezes nem come, né? Mas tá lá para ele, pra lavar a roupa dele, tem um lugar para dormir, tem... Nossa, mas o que, que eu vou fazer? Eu vou jogar esse cara para fora da, de casa... É, sinto muito, mas é mais ou menos por aí Não que você tenha que você tem que fazer um desligamento emocional Mas esse desligamento emocional tem que ser amoroso Ninguém está falando aqui para você enxotar Mas não pode mais facilitar Todas a, é, Ele não pode ter acesso a dinheiro Se ele tem acesso a dinheiro ou se ele não estiver mais trabalhando Como que ele bebe? Sem dinheiro não dá para beber Então alguém dá dinheiro para esse cara Tomar uma Ah não, ele pega a aposentadoria dele e bebe Então, já que ele ainda tem a aposentadoria dele Então ele que vá para uma pensão Ele que vá alugar Um espaço para ele E fique lá bebendo Com o dinheiro dele Sabe, não pode mais passar a mão na cabeça do alcoólatra, sabe por quê? Porque enquanto não tiver um fundo de poço, enquanto esse cara não perceber que ele perdeu tudo, que ele perdeu a família, ele perdeu o amor da filha, ele perdeu tudo, nada mais está funcionando para ele com álcool, ele tem que sacar isso aí por si próprio, ele tem que entender que não dá certo mais beber só a hora que ele perde tudo, que ele tiver no fundo do poço dele, isso não significa necessariamente estar numa sarjeta. Mas pode ser que uma, um fundo de poço possa ser... Ele não consegue pagar uma pensão de um filho, ele não consegue ter visto o filho crescer, agora que ele põe a mão na consciência e nossa, meu filho está com 20 anos, eu nunca vi esse rapaz crescer, nunca fui numa, numa, numa reunião de pais e mestres, enfim. Cada um tem o seu fundo de poço, mas se ele não tiver o dele, ele não entra em recuperação. Portanto romper com os mecanismos de facilitação, fazer com que a pessoa arque com as consequências do seu uso de álcool ou droga, é o primeiro passo para ele se lascar. Ele tem que se lascar, senão ele não vai parar de beber. A verdade é essa. Então, Amélia, minha querida, eu mando muitas energias positivas para que vocês consigam vencer essa doença e ele está sempre convidado. Então, quem sabe, se vocês não levarem ele lá numa reunião de AA, ele tem que com álcool leve ele na reunião de a. tá as reuniões, voltaram às reuniões presenciais de AA aqui na cidade de Capivari isso, rua André de Melo, 286 pertinho de Mombuca, traga ele hoje, por exemplo, 9 horas da manhã teve uma, agora a próxima quarta-feira, 20 horas sexta-feira, às 20 horas ou no próximo domingo, às 9 da manhã tenho certeza que um desses dias dá pra trazer o Pininha, né? Vamos, vamos trazer ele e quem sabe ele se identifica e vai por bem, porque ou o cara vem pelo amor ou ele vai ter que vir pela dor, lamento dizer, mas é mais ou menos assim que acontece, então vamos ouvir uma música, outra do criolo. agora hoje eu estou todo criolo aqui, vamos ouvir uma do criolo que ele fala sobre cocaína, morto vivo. Legal, você ouviu duas aí na sequência Essa última foi Roberto Carlos, o Careta E antes você ouviu Criolo Doido Muito legal Vamos voltando aqui com o programa Independência a Voz da Recuperação Vou disponibilizar para vocês uma leitura Do livro azul, o livro grande Alcoólicos Anônimos Conhecemos um membro De AA que vivia Em uma grande comunidade Morava ali há apenas algumas semanas Quando descobriu que o lugar Provavelmente contia mais alcoólicos Por quilômetro quadrado do que qualquer Outra cidade do país Isso aconteceu em 1939 as autoridades locais estavam preocupadas. Ele, encontrou, ele entrou em contato com o um famoso psiquiatra que havia tomado a seus cuidados a saúde mental da comunidade. O médico revelou-se capaz e bastante ansioso para adotar quaisquer métodos viáveis para controlar a situação. E indagou o nosso amigo, indagou de nosso amigo, que solução propunha. Nosso amigo a apresentou e com tanta eficiência que o médico concordou em fazer um teste com seus pacientes e alguns outros alcoólicos de uma clínica onde trabalhava. Foram tomadas ainda providências junto ao psiquiatra chefe, chefe de, uma, de um grande hospital público para que este selecionasse também alguns outros, um desfile de miseráveis que passavam por aquela instituição. Nosso amigo trabalhador, portanto, logo terá inúmeros amigos. Alguns deles talvez caiam e nunca mais se levantem. Porém, se nossa experiência serve como base, mais da metade dos que foram abordados tornar-se-ão futuros membros de Alcoólicos Anônimos. Quando alguns homens nessa cidade se conscientizaram de que suas capacidades se conscientizarem de suas capacidades e descobrirem a alegria de ajudar outros a enfrentarem novamente a vida, não haverá descanso até que todos tenham tido oportunidade de se recuperar, se, perder, se puderem e se quiserem. Você ainda poderá dizer, mas eu não... Que terei a vantagem de manter contato com vocês que escreveram este livro. Não podemos ter certeza disso. Deus irá determinar o que acontecerá. É preciso, portanto, que você se lembre de depositar sempre nele a sua confiança e ele lhe mostrará como criar a irmandade da qual necessita. A intenção deste livro é apenas ser fonte de inspiração. Reconhecemos que sabemos muito pouco Deus sempre revelará algo mais a você e a nós. Pergunte a ele, em sua meditação matinal, o que pode fazer a cada dia por aquele que ainda está doente. As respostas virão se a sua própria casa estiver em ordem. Mas é evidente que você não poderá transmitir algo que não possui. Mantenha com ele a relação certa e grandes resultados surgirão para que você... E inúmeros outros. Essa é a nossa realidade. Entregue-se a Deus e ao Deus que você concebe. Admita suas falhas para que ele e seus companheiros. Para ele e para os seus companheiros, livre-se dos destroços de seu passado. Seja generoso ao dar e encontrar e ajude-se e a nós. Estaremos com você na Irmandade do Espírito e você certamente encontrará alguns de nós em sua caminhada pela estrada do destino feliz. Que Deus abençoe e proteja e até lá esse é o final do capítulo uma visão para você do livro de Alcoólicos Anônimos muito bacana, é escrito pelo Bill e o Dr. Bob maravilha voltamos aqui com, com o programa Independência, vamos ouvir então a segunda temática que também fala de medo, hoje Julião falando de medo e esse chama o todo e o medo bom, eu queria falar Sobre o medo,
2: a qual eu já trouxe a composição do medo como um conselheiro e o medo na posição de ser um limitador, eu gostaria muito de trabalhar também a questão do aprender com o medo. Existem algumas pessoas que estas não se dão a chance e o tempo para aprender com o medo. O medo, ele se torna um grande professor quando eu perco o medo de aprender com ele. Então, muitas das pessoas a quais eu conheço, que fazem parte dos programas anônimos, elas sofrem de uma existencialidade do medo na própria história de vida. As mesmas têm medo de acabar por usar o que o programa de recuperação tem a oferecer. O que o programa tem a oferecer não é nada mais nem nada menos. É justo. O programa oferece a libertação da doença da adicção. Ele não oferece carro, moto, barco ou lanche. Porque senão nós iríamos ter um carro que é turbo que é de tantos pés, ou a moto que tem tal pneu, ou a bicicleta que tem tantas marchas. Então nós iríamos ter uma variante no caminho, e dentro dessa variante nós iríamos ter o melhor carro, a pior moto então não é nem mais nem menos que o programa oferece, Ele oferece o justo é a liberdade da doença da adicção, o segredo que tanto me escapou, e aonde que me escapou esse segredo, me escapou entre os dedos porque, por muitas vezes, várias literaturas que eu pegava nas mãos, literaturas essas, até com um conteúdo que, uma vez que eu me aprimorasse no sentido de interpretar o que ali estava escrito, eu teria grande chance, pois o programa de Doze Passos é um programa de liberdade, e eu, em liberdade da doença da adicção, pois a doença trabalha na minha maneira de pensar, na minha forma de agir, no meu jeito de ser, eu em liberdade da minha doença eu sou um apto candidato a me aprofundar e me aprimorar em outras literaturas e Interpretar o que é a libertação da doença da adicção é me libertar de uma compreensão que eu trago sobre o que está se apresentando naquele momento na situação que eu estou e muitas vezes o que está se apresentando na situação que eu estou são diversas vezes, na verdade não é muitas, são diversas, inúmeras é o medo e o medo, na nossa literatura, ele traz a ideia da falta de fé e fé na literatura de Doze Passos, da Irmandade de Narcóticos Anônimos e também de Alcoólicos Anônimos, resume-se, fé em prática. Então, obviamente, todas as vezes a quais eu manifestei medo foi por falta de prática e é a prática que eu cito é a prática da literatura então por inúmeras vezes o medo a qual eu senti, representei expressei foi por não ter a prática da literatura e poder interpretar o que se apresentava para mim, que medo era aquele que estava se apresentando o que era aquilo que estava se mostrando eu sofria por Quais motivos? O que é que, na realidade, estava ali e eu, por estar ali, não entendia o que estava a me faltar? Seria o ceder a minha vontade pois eu queria que a minha vontade fosse feita, ou seria então uma maneira de interpretar que a minha vontade não estava sendo feita, e como ela não estava sendo feita, eu não estava tendo a interpretação necessária sobre o que eu estava a sentir por causa disso, pois eu acabo só vindo a sentir quando realiza então a minha vontade. Então se não realiza a minha vontade, eu não sinto, ou eu sinto em excesso, e transfiro o que eu estou sentindo então quando eu interpreto o medo como um conselheiro quando eu interpreto o medo como um limitador quando eu interpreto o medo como um fator que vai vir a me direcionar eu começo a abrir as portas para com que aquele medo que eu sentia, o um medo paralisante, este, não me paralise mais. E uma vez que eu não esteja mais por ficar naquela posição que eu ficava, ou naquela interpretação psíquica que eu trazia, onde o que tinha valia, era só aquela maneira que eu estava pensando, uma vez que eu não esteja mais desta maneira, eu então sou um candidato a poder interpretar o que está se acontecendo comigo. Então, como o programa é um programa de liberdade, e eu tendo esta liberdade verdade esta tão requerida pela minha pessoa, por tantos anos eu vim acreditar que o uso de álcool e de drogas na minha vida era um fator que me libertava. E na verdade, eu estava por me aprisionar. Eu só vim entender o processo do aprisionamento, que na verdade é o auto aprisionamento, quando eu parei de usar químico. Aí eu tomo contato com o alto aprisionamento que eu vivi por mais de 20 anos e ali eu tomo contato que dentro do autoaprisionamento aprisionamento eu não tinha ganho algum e antes disso eu acreditava que eu estava tendo ganhos quando eu estava por fazer o uso de álcool e de drogas e o programa de narcóticos anônimos através da filosofia do programa me dando condição de ter mente aberta, boa vontade honestidade, me fez reconhecer através do medo medo esse que me paralisava que eu fiquei muitas vezes numa posição imóvel pois o medo de dar determinados passos para sair da situação que eu estava me controlava e o programa me mostrou que eu não tenho controle e o programa me mostrou que as minhas melhores ideias me levaram até onde eu cheguei que foi o estado do medo paralisante o estado catatônico uma vez que eu começo a compreender através do programa o que, que o programa tem para me oferecer e interpreto que o que o programa tem a me oferecer é a libertação da doença e o que é esta doença, que não é o uso de álcool e de droga, eu perco medo em relação a que os meus maiores problemas estavam vinculados ao uso de álcool e de droga e começo a reconhecer que o medo que eu sinto hoje é que os meus problemas eles partem da minha maneira de pensar. Eu tenho muito medo em relação à forma como eu penso a forma como eu interpreto, a forma como eu sinto, como eu vejo. Eu sinto muito medo sobre isso. Porque eu posso estar a interpretar algo e pensar sobre este algo e a sentir sobre este algo e, na realidade, isto tudo não é real, não é verdadeiro. É falso. É uma forma a qual eu adoto para fugir da minha existência em relação ao momento que eu estou presente meu pai não gosta de mim, meu pai ele prioriza mais os filhos que ele tem do segundo casamento os meus irmãos eles têm inveja de mim, por isso que eu sou sempre o último, ou a minha mãe, ela favorece mais a minha irmã por ser mulher do que a minha pessoa por ser homem, onde ela acredita que por ser homem eu tenho que experienciar em situações que a minha irmã não teria capacidade para se passá-las, eu preciso ter uma interpretação sobre como que eu interpreto o que se apresenta no momento que eu me encontro e eu estou retratando um momento que eu me encontro em relação ao medo que me paralisa e não me deixa me recuperar da doença da adicção através do que o programa me oferece, que é a liberdade da minha maneira de pensar um programa de liberdade um programa que me dá condição uma vez que eu use o que o programa me oferece na sua totalidade a oportunidade de desfrutar dessa liberdade através de outras vitais. Literaturas e ter outras compreensões e através destas novas compreensões poder transpassar barreiras que são prisões que eu construí na minha vida Prisões estas que eu nunca vi como prisões. Pois o medo que eu sinto em relação a ter que admitir quem que eu sou, da onde eu vim, até onde eu cheguei e para onde eu vou, é muito grande. Esse medo que eu trago comigo. E deixar o outro me conhecer, deixar o outro saber quem eu sou, deixar o outro reconhecer-me na sua totalidade, onde o outro vai interpretar que eu não sou aquilo que eu muitas vezes apresento. Sou fraco Sou temeroso Sofro de depressão, de angústia, tenho inúmeros problemas que se apresentam e que eu por muitas das vezes com medo de deixar com que o outro perceba o que eu sou me anulo de mostrar o que realmente sinto e assim o outro não tem como me ajudar e obviamente o outro não tendo como me ajudar eu perpetuo dentro desse medo que me paralisa esse medo que não me deixa reconhecê-lo Pois eu fico paralisado, imóvel, numa condição onde, obviamente, só o programa pode ter um fator de efetividade em destruir a situação que eu construo. Porque o programa me dá essa liberdade de expressão, o programa me dá a condição de saber quem eu sou, da onde eu vim, até onde eu cheguei, para onde eu vou e o que fazer quando eu me deparo com esse medo que me paralisa, no sentido de pedir ajuda ao outro e reconhecer a minha total debilidade, reconhecer a minha fraqueza, reconhecer a perda da sanidade, entender que esta perda a qual eu, me, eu cito, a qual eu me refiro, é a perda do senso crítico, perco os limites em relação ao que o medo está me mostrando, limite-se, o medo é um fator realmente de conselho, o medo não é um fator punitivo, carrasco, o medo é um fator de limitação, limite-se Júlio, peça ajuda Júlio, da sua maneira não vai dar certo Júlio, escute o que o outro tem para te falar, por isso que tem passagens na literatura dos passos que definem quando nós falamos e ouvimos os outros e os outros nos mostram o que está funcionando para eles e assim pode vir a funcionar para nós da mesma maneira que já funcionou para outros antes destes outros a quais falamos, mas o meu medo em relação a ser visto, reconhecido, a ser notado, compreendido e até mesmo descoberto pelo outro a qual eu falo e escuto, não me deixa sair da situação que eu me encontro, me paralisa e não me deixa desfrutar do benefício que o programa me oferece, que é a liberdade. Então, esse processo de movimento, entrar em recuperação, é estar em movimento. Estar em movimento sem medo. Estar em movimento, vivendo o que o programa oferece na totalidade, desfrutando do benefício, da liberdade recém-adquirida, uma vez que eu detenha um dos sintomas da doença, que é o uso abusivo da substância. Então, quando eu detenho esse sintoma, que é o uso... Eu posso me libertar do medo que eu trago comigo em relação ao que eu sou portador Chamado adicção Reconhecido é hoje pela Organização Mundial da Saúde Algo tão maior do que o simples fato Que sempre me deu muito medo de falar aos outros De gritar aos quatro ventes Eu uso droga, eu uso químico, me ajudem e o meu medo não me deixava gritar aos quatro ventos o que eu faço e os motivos a quais eu sempre me embasei para fazer uso dessa substância alteradora de humor, incluindo álcool, incluindo outras substâncias psicoativas desenvolvidas de forma química, extremamente comprometedoras para o sistema límbico, sistema frontal, questões neuropsíquicas que, obviamente, eu me vejo extremamente comprometido, ainda hoje, com 25 anos limpo. Uma grande dificuldade de memorização, uma grande dificuldade de autocompreensão de quem se é e os motivos que me fazem ser o que sou. Então o programa me fez, o programa me completa, o programa me esclarece, o programa me dá condição de não viver pelo medo. De não me ver paralisado em relação ao benefício que eu trago para comigo quando eu desfruto do que o programa oferece na sua totalidade. Então, eu queria agradecer muito pela compreensão que eu trago sobre o que o medo é capaz de fazer e a importância que existe em não me permitir ficar nulo sobre quem eu sou por causa de ter medo. E ao contrário, deixar claro que uma vez que eu interprete que este programa é um programa de liberdade, essa liberdade recém-adquirida ao tratar a doença da adicção, me dá a condição de eu não usar mais o químico, como um refúgio, como um medo em relação a ter que ver quem que eu sou. Obrigado e bons momentos.
3: O problema dos extremos de você ser só razão ou só emoção é o seguinte... Quando você é só razão, você demora muito tempo para sentir aquilo que está sendo avisado para você há, há um tempo... É, quando você é muito razão, você tem uma resistência à dor muito grande. Tipo, você tá cansado, você tá estressado, estressada, e você diz assim: eu preciso muito descansar. Mas você não sente. E quando você vai sentir, você já tá afogado, entendeu? No estresse. Então, pessoas assim muito grande, por usar só da razão por não ter o coração nas situações e nos relacionamentos por isso que eu falo muito dos extremos não serem saudáveis ser só razão não é saudável não dá pra se relacionar desse jeito e ser só emoção também não dá porque daí você é só emoção só sente, sente, sente e não tem razão em nada daquilo que vai fazer não toma decisão com razão nem nada, entendeu? então Ser razão é importante porque precisa ponderar, precisa planejar com, racion, de forma racional. E a emoção é importante para colocar o coração nas coisas que você fala. Entende? Tipo assim, eu sei que esse momento vai passar e que tudo vai dar certo. Isso tá só na emoção ou tá no seu coração? Você sente isso que você está falando? Ah, eu confio, eu tenho fé que isso vai resolver. Você confia mesmo? Será que você acredita que esse momento vai passar e que vai ficar tudo bem e que as coisas vão se resolver? É para pensar, porque talvez você fale, fale, fale e você não sinta nada do que você fala. E talvez você seja a pessoa que sente, sente, sente demais e não para para pensar no que você está falando, no que você está sentindo. Entendeu? Eu acho que vale a dica. Eu tento no meu trabalho oferecer o máximo de esperança possível para as pessoas Porque eu não acredito no impossível O impossível é a morte e só Eu sempre acredito que tem um jeito para modificar qualquer coisa Principalmente quando se trata do nosso coração então, eu penso que para você mudar o seu estado de espírito, o estado de, de depressão, de sei lá, você precisa de duas coisas. Você precisa do desejo de modificar e de uma boa ferramenta. Então, quando a gente dá essa notícia para algumas pessoas, às vezes, parece que a gente dá uma má notícia. Porque tem gente que não quer melhorar. Mais ainda, tem gente que não quer mudar, entendeu? E não é só porque não acredita, mas porque não vê vantagem nisso.
0: Legal, eu mandei duas da Mônica Batista, Mônica Papo Reto, lá no canal do YouTube, se você quiser conhecer o trabalho da Mônica, muito bacana, ela é uma terapeuta, fala bastante sobre álcool e droga lá também, pode conectar lá no Papo Reto, Papo Reto é com dois T's, viu galera, bacana, agora vamos ouvir um som do Lohama, vai na moral. Estamos no ar novamente aqui dos estúdios da Alternativa FM 106,3 é, Recebemos uma pergunta aqui pelo WhatsApp da rádio exatamente 99650 1063 é uma mãe que não quis se identificar, vou chamar ela de Maria. A dona Maria é, fez uma pergunta aqui o pro programa Independência que o filho dela tinha conseguido ficar um ano é, frequentando a Irmandade de, de narcóticos anônimos ficou um ano limpo Estava tudo dando certo, e aí ele começou a afastar da Irmandade, porque ele é, ele é evangélico, e começou a, a, a frequentar uma igreja evangélica. Ele ficou mais seis meses é, sóbrio e limpo, sem usar drogas, é, nessa, nessa religião, né? nessa igreja evangélica que ele frequentava. Já estava sendo coordenador de culto lá, já estava pregando, né? fazendo né? Os, o, o, as liturgias, as, a, os trabalhos na igreja dele, mas recaiu e agora ele já está há cinco anos morando na rua, é, depois dessa recaída ele não conseguiu mais voltar à sobriedade e ficar limpo novamente e ela me pergunta o que, que será que aconteceu? Dona Maria, é, quem sou eu para falar, né? mas o que, o que a experiência que eu já vi muitas pessoas é, se terem, no, no, primeiro, né? algumas religiões e algumas igrejas fazem fazem um trabalho de recuperação específico para alcoolismo e dependência química. Eu conheço alguns trabalhos é, nesse sentido e que dão muito certo. Então, provavelmente, essa, religia, essa, essa igreja ela não tem esse programa específico. Ele estava só no programa no, no, no culto normal da, da, da sua igreja, que deve ser maravilhoso e tudo, mas não tem é, direcionamento para o alcoolismo e para dependência química especificamente. Então, é muito importante se uma pessoa que é evangélica e que está usando droga e gostaria de parar apenas na religião dele, a não ser que tenha um programa de recuperação eu aconselho conhecer e continuar na, na Irmandade de N.A. No caso desse rapazinho ele, ele afastou-se da Irmandade de N.A. e ficou somente na igreja e achando que apenas a oração e o louvor iriam livrar ele do, das da, da adicção, da dependência química, mas a dependência química, lamento de informar mas é incurável é um tratamento para o resto da vida você precisa continuar cuidando da sua dependência química, é, do seu tratamento e o tratamento que eu conheço com maior eficácia no mundo, né? não sou eu que estou falando, né? é, são as estatísticas que comprovam isso, são os tratamentos com 12 passos de N.A. e de alcoólicos anônimos então já que esse seu, o seu filho já tinha conseguido ficar um ano limpo na sala, eu sugiro para a senhora que aconselhe ele a voltar para a sala, que é onde estava dando certo, para que num segundo momento ele realmente volte também ao seu culto, à sua igreja e que ele faça as duas coisas concomitantemente, porque uma coisa não anula a outra. Nem o NA, nem o AA é, desaconselha a pessoa a procurar a sua religião, pelo contrário, é incentivado. Olha, companheiro, se você tem uma religião, pegue firme na religião, é um pé na religião e um pé. Na programação, é assim que se fala dentro das Irmandades Anônimas. Portanto, se você quiser, tiver problema com álcool e droga, apenas na sua religião e lá ele não tiver um programa de recuperação específico para isso, é sugerido que você conheça também as Irmandades Anônimas e faça esse tratamento duplo. Fique na sua religião, por que não? E fique também em NA, em AA e siga esses 12 passos, que é a maneira mais eficaz de combater a dependência aqui. Dona Maria, eu desejo muita força para a senhora, que dê tudo certo aí com o seu filho. Leve ele lá ou então sugere para ele ir lá, né? Porque cinco anos sofrendo na rua, será que ele não sofreu o suficiente? Eu acho que ele agora já sabe que não está dando certo do jeito dele, né, dona Maria? Fique com Deus, o programa Independência está junto com a senhora. Se precisar de qualquer ajuda, nós nos falamos aqui fora do ar. Muito obrigado. O programa Independência vai ficando por aqui. Que oração agora? Opa, já até. Eu passei da hora, olha só.
1: 15 horas e
0: seis minutos. 15 horas e seis minutos, já passamos cinco minutinhos aí, mas tá tudo certo, agora o programa, o próximo programa é meu mesmo, então tá tudo legal. Maravilha, é com vocês então daqui a pouco Tardes Sônicas. <tos>